0: Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai
1: Vital. I benvinguts a tots i a totes des de qualsevol punt eh, d'on ens escolteu. Recordeu, Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Saludem els membres de la taula que avui ens acompanya, com sempre i per deferència, la nostra Teresa di Viu, la cuinera adaptada. Bon dia, Teresa. Bon dia a tothom. Eh, també ens acompanya avui un convidat d'excepció, membre d'Espai de Vital i d'una nova associació que s'ha creat a Cerdanyola, Eh, que es diu Tots Vàlids. Amb això parlarem amb ell, amb Javier o Francisco Clemente. Francisco. Francisco, qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Xavi. Encantado de estar aquí en tu programa.
1: Como siempre, encantados nosotros de que tú asistas con nosotros. El chiquitín Alfredo Ángel Cano, Toledo, de todos los santos i el tenim enllaunat, està per aquí. El Jordi Pui, els controls tècnics i qui parla, un servidor, Xavi Casa.
0: Això és Espai Vital.
1: Avui a l'Espai Vital volem parlar d'una malaltia crònica eh, molt especial, perquè eh, es dona amb nenes però no amb nens. En el cas que es dongués amb nens ja no naixerien. En el cas de que es doni una nena ara en volem parlar. Jo fem amb una periodista eh, que treballa a Catalunya Ràdio. Ella és Elisabet Pedrosa i té una filla, la Gina, amb la síndrome de Ritt. Gina, bon dia.
3: Bon dia. La, la Gina és, és la meva filla que té 7 anys cap a 8 anys i efectivament pateix aquesta, aquesta malaltia que dius la síndrome de Rett que afecta majoritàriament a dones, com deies.
1: Són, quins són els símptomes que presenta aquesta malaltia?
3: Mira, la malaltia no, no es manifesta només en què neixen, sinó que es manifesta pels vols de l'any o a vegades més tard. I normalment el que passa és que, o sigui, en el naixement tot va bé, però després eh, en l'evolució de la criatura, veus que en lloc d'anar evolucionant cap endavant, s'atura, la criatura deixa de fer les petites coses que havia adquirit i fa com una mena de regressió, no? I llavors doncs perd l'habilitat amb les mans, ja no arriben molts casos a caminar, a parlar... Eh, té crisis epilèptiques, eh, tenen problemes d'escoliosi, de, és a dir, tenen una diversitat de problemes molt gran que fa que en la majoria de casos acabin sent persones doncs, eh, 100% dependents. No?
1: És a dir, és una malaltia que, que es produeix en el creixement, no? a lo llarg de, del creixement de la nena.
3: Sí, diríem que hi ha ja la porta han escrit els gens uh -huh. però que va apareixent més tard és a dir, no és evident no? és una malaltia que, que afecta una, o sigui, eh, afecta més a les nenes precisament perquè afecta la X i les dones al tenir dues X en tenim una que ens queda bé i l'altra direm que està espatllada no? uh -huh. i llavors en el cas dels nens que només en tenen una si no funciona, doncs per això no sobreviuen i que d'alguna manera jo sempre ho explico amb un exemple molt senzill que és eh, com si el director d'orquestra d'aquestes nenes, de la Gina, eh, que hauria de dirigir, no funciona. No? Llavors, tot i que els òrgans d'aquestes nenes estiguin sanss, com que el director d'orquestra no pot dirigir perquè no, no funciona, doncs res no funciona. No? I el que us deia, doncs, no poder caminar, no poder parlar, tota una sèrie de problemes que et limiten molt la vida, clar.
1: Molt bé. Suposo que la sensibilitat a l'hora de, de parlar d'aquest tema i de la teva filla, ara mateix la tens a flor de pell. Mm?
3: Home, aquestes experiències eh, jo crec que ens fan a tots més sensibles, no? I, i a més a més, eh, d'alguna manera afavoreix que puguis conèixer un món com és el món de la discapacitat o de la gent que té limitades algunes facultats, però que també descobreixes que és un món ple d'altres capacitats i, 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 per tant, ets més sensible a tot això, no? Més sensible, d'alguna manera, desenvolupes el que és l'empatia, no? El, el sentir, el, el malestar dels altres, perquè tu també el veus en, en la teva filla, no? Però sí que és una experiència que et fa més sensible.
1: Una experiència que, d'alguna manera, eh, tu has compartit en la presentació d'algun dels de teus llibres amb el Mario Serra, que, de fet, és una persona... Que, que també té la sensibilitat a flor de pell i més ara que el seu fill s'ha mort, bueno, que patia pluridiscapacitat i que aquí al programa ja n'hem parlat. Molt bé, eh, Elisabet, eh, un llibre. Eh, quants llibres has tret tu?
3: Bueno, vaig escriure un llibre eh, fa anys ja en un viatge al Brasil amb una experiència de cooperació que es de Fills de la pluja, que era una mica la vivència a través dels correus electrònics, con això el correu electrònic encara no es feia servir gaire, no? i que era la possibilitat d'estar fora de tenir comunicació amb la gent d'aquí. No? I era un recull d'aquestes doncs, comunicacions i d'aquesta descoberta d'un país diferent. No? Treballant en un món molt bonic, que era el de, el de la Ràdio Comunitària de Brasil, no? que té un paper fonamental pel que fa a educació, pel que fa a tot. No? I aquell va ser un primer llibre, Uh, i el, el segon va ser aquest referit a Criatures d'un altre planeta, de la Gina, i hi ha un tercer que l'estic treballant i que espero que no trigui molt a sortir, no? però que bueno, ja en ja seguiré parlant d'aquest.
1: Mol bé, l'objectiu d'haver fet el llibre Criatures d'un altre planeta, suposo que, suposo que deu ser divulgar aquesta malaltia, no?
3: era divulgar la malaltia en primer lloc compartir aquesta experiència donar veu a la gent que passava per això i que no havia donat veu i després eh, també evidentment hi havia l'objectiu de, de recollir diners per la investigació no? al moment de saber que la Gina tenia aquesta malaltia també vam saber que hi havia un equip de metges preparat per investigar però que el per problema era de diners no? sí. llavors normalment en malalties mh, que afecten de baixa freqüència que n'hi viuen costa trobar recursos, no?, tot i que és una malaltia que és la segona causa de retard mental en nenes després de síndrome de Down, vull dir que afecta una de cada 15.000 nenes vives, no?, serien unes 300 a Catalunya. B I llavors aconseguir els diners per això era tot un repte, no?, i a través del llibre i diferents accions vam aconseguir fer una primera investigació, una segona està en marxa i n'hi ha projectat una tercera.
1: Una malaltia reconeguda per la l'OMS.
3: Sí, aquestes malalties que afecten a poca gent però que com a col·lectiu general passa a ser un col·lectiu gran i que jo sempre dic que encara que una malaltia afecti a poca gent diríem que els drets a ser reconeguts, a que s'investigui la malaltia i a ser ajudats, tots els hem de tenir igual. No? Per sort hi ha llocs doncs, com, com Sant Joan de Déu, com la Fundació de Sant Joan de Déu que han apostat per investigar aquesta malaltia i perquè algun dia doncs, hi hagi un, una solució a aquesta cruel malaltia. No?
1: En quin moment està de la investigació?
3: A veure, la investigació diuen els científics, dels que hi entenen, que abans s'ha passat gegantines, que en molt poc temps eh, s'han descobert coses molt fonamentals, s'està coneguent encara la malaltia, com funciona, com actua, què afecta, i és esperançador pensar que fa relativament poc en una investigació es va descobrir que amb el cas dels ratolins si es, a través de manipulació genètica, si es revertia la, la, la malaltia, resulta que no hi havia afectació cerebral no? i, per tant, l, els ratolins tornaven al seu estadi normal. No? Llavors vol dir que la malaltia no, és, no destrueix les neurones, sinó que les alorn, diríem. No? Llavors, la qüestió seria com activar aquest director d'orquestra que us deia abans, no? i aquí estan. L'únic que la investigació en ratolins, passar-la a persones, doncs clar, porta temps i cal recursos, cal diners i cal molt esforç
1: uh -huh. Criatures d'un altre planeta ja la teniu, bueno ja fa temps que el teniu a les llibreries del nostre país i eh, els diners que recauden amb la venda d'aquest llibre, diguem que eh, la part dels drets d'autor queda per eh, la, la malaltia no Gina?
3: Sí, queda, queda per la investigació, no? Aquest 10% que mm. de cada llibre sí. va per la investigació íntegra. I, i, i a través també del, del llibre doncs, hi ha hagut gent que s'ha ofert i que sempre és, és eh, bo doncs, algú que pensi una iniciativa interessant per recollir diners. Per exemple, eh, la, el dia 6 de novembre es farà un acte amb un grup de circ a Can Felip, a Poble Nou, per recollir diners, i són aquests actes que és la gent que ha contactat amb nosaltres i que ha dit mira, jo m'he llegit el llibre i vull aportar el meu granet de sorra i això que fem vull que serveixi per la síndrome de Rett, no? I així és que hem anat fent moltíssimes coses.
1: Doncs, Elisabet, t'agraïm moltíssim que hagis atès els micròfons d'Espai Vital i t'animem a seguir fent coses d'aquest tipus i ajudant a la gent que, com la Gina, està patint la síndrome de Rett. Gràcies i bon dia.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Això és Espai Vital. Sí senyors, quasi 60 minuts jo m'atribiria a dir va, siguem sincers 50, 52 alguna vegada ens passem a 53 minuts però si més no 60 minuts Molt bé eh... Jo li deia al Francisco que estava aquí amb mi xerrant fora micro que porta un estrès una mica exacerbat sembla que es diu així perquè estem amb la preparació de la primera diada Espai Vital a Ripollet. Quan diem això, diem eh, carpes a la Rambla Sant Jordi, activitats esportives adaptades al pavelló municipal de Ripollet, obres de teatre eh, de persones amb eh, algun tipus de discapacitat, això sí, professionals perquè no perquè siguin discapacitats no han de ser professionals, i un, un final de festa d'aquells que, que a tots ens agrada, per ballar una estona, una orquestra que possiblement sigui eh, la que tradueix en llengua de signes tot el que canten. És original i queda bé, queda maco eh, veure aquesta orquestra. Doncs molt bé, eh, arribat a aquest punt que us sembla si anem a escoltar un dels, poe dels poemes del nostre poeta coix? És el Jordi Conall i aquest és el seu
4: poema. Hola amics d'espai vital, hola amic Xavi. Ja tornem a ser aquí amb una música sideral, màgica, extraordinària. És es tracta de Hom, un projecte del Tot i Soler. En aquesta peça el tot i soler toca el violoncel. A què ve aquesta música? Doncs pues ve a un article de l'Albert Puig a la magnífica revista Time Out en la que es parla de les coses més interessants, més innovadores, però també de gastronomia i de cuina i de cerveses i de sexe i de, de tot una mica. Però jo em volia referir a un article de l'Albert Puig. En aquest article el nostre amic, com, antic company i persona que em va introduir a Cerdanyola Ràdio opina que el panorama musical actual és molt més ric i els músics són, en saben molt més i són molt més tècnics i per això s'està doncs, donant aquesta rebifalla del rock en català i cantat en català. Jo diria que aquest disc que estem escoltant, que deu tenir 20 anys, el, com a mínim el, el fa entrar una mica en crisi. I ara anem a lo nostre, que és la poesia. Avui llegirem un poema del Miquel Martí i Pol que és, és un autor, que és clar. per la seva situació personal, eh, com tots sabeu, eh, va tenir una esclerosa múltiple que li va durar molts anys i que el va tenir assegut en cadira de rodes, doncs és un autor que no pot faltar en aquest espai. Aquest poema que anem a llegir, és, és un poema d'un dels seus llibres escrit l'any 78 quan feia 8 anys que ell sabia que tenia aquesta malaltia és un, un poema que no, que no té títol encara escric amb una certa por. O potser, més exactament, caldria parlar d'un cert pudor elemental que, per sort meva, mai no m'abandona. Escric amb por i no em dol confessar-ho, que aquesta por no té res de sinistre i em fa una molt amable companyia. Estimo molt també allò que escric. Ho estimo profundament no amb un amor egoista i pedant sinó amb un amor clar que posa accents de llibertat damunt cada paraula d'aquella por i també d'aquest amor en som plens els meus versos moltes coses més no hi haurà tal volta sobretot en els que escric avui desposseït de tants devents per no ser quins déus no massa benvolents. Però la por i encara més l'amor resten intactes i fins i tot augmenten generosos. Ho sé i ho dic perquè constitueixen l'arrel noble i profunda dels poemes i n'afermen propicis l'estatura. La resta, fet i fet, és pura anècdota.
1: Espai vital. Molt bé, arribat a aquest punt, vull parlar amb el Francisco Clemente de la seva nova associació, la que han creat a Cerdanyola del Vallès. Ell era membre d'una altra associació que es diu Tortuga eh, Cerdanyola Tortuga eh, Sense Barrera, Cerdanyola. Sí, l'associació
2: eh? Tortuga Cerdanyola Sense Barrera.
1: Ah, ells, eh, dic ells, perquè no només ell, sinó ell i una altra persona que va amb ells van sortida sortir d'aquesta associació doncs molt bé, marquem primer aquest tema, explica'ns una mica què va passar
2: bueno, o sea, ante todo decir que salimos no por ningún problema de con ellos ni nada, simplemente porque queríamos elaborar otro proyecto y queríamos hacer las... por eso formemos la asociación Top Valids, que es una asociación pues para, que no solo se basa en lo que son barreras arquitectónicas sino se basa en los beneficios que pueda tener la ciudadanía y en los perjuicios, porque es algo que nos perjudica a todos, por ejemplo que haya una rampa o que haya algo aunque andemos, en un futuro pues nos podemos encontrar con, con este problema, ¿no? entonces es una forma de que los problemas de la ciudadanía y la ventajas pues que se hagan para todo el mundo o sea ah, que sea algo que, que tenga un poco más de fuerza, no que haya una asociación que se dedique a una cosa, otra otra, es como crear diferentes culturas, algo que se separa, queremos unir todo eso. La ¿no? universalidad Exacto. de la discapacidad y de todo y de de, to de todas las cosas en general, de bueno, la gente que que tenga problemas con el trabajo, mm -hmm. que tenga un problema con el ayuntamiento por otra cosa o por ejemplo, también estamos en Saraño ahora trabajando con el con lo de la escuela de adultos que no hay plazas. Sí. Y queremos hablar con la regidora de ahí de Educación pues para ver que los colegios que están cerrados, pues a ver si se podían pasar para hacer en, en las aulas los estudios. Porque hay mucha gente que se ha quedado fuera y ahora como hay tanto paro, pues la gente quiere prepararse. y y bueno, Vamos, pues que quiere. no hay
1: plaza Claro, ah. y queremos
2: que todo el mundo tenga la opción de, de poderse preparar, si quiere. No que no se quede fuera y sin trabajo, sin sin poder estudiar y nada. O sea ahí que es. trabajamos todos los meses. To, to,
1: a mí me suena eh, A
2: asociación política
1: De las palabras que sí, dices bueno, Es un
2: poco eh, eh... Es otra forma de ver la política Porque, por ejemplo, yo Si me presentara alcalde o aconsejal o algo eh, tendría tanto Estaría tan pendiente De mi imagen y de mis cosas Que dejaría de hacer cosas Entonces de esta manera poner pues no en nadie Y puedes a trabajar más tranquilamente Y hacer lo que verdaderamente te gusta Y... Y ¿Te sientes bien? Trabajar por los demás. Sí, por, por los demás y por uno mismo en un momento dado, porque trabajando por los demás aprende uno cosas para el mismo.
1: Em sorprèn que sortiu d'una associació eh, amb tot persones amb algun tipus de discapacitat física i passeu a una associació que es preocupa pel poble i per les coses que passen al poble. Sí. Eh, què ha fet aquest canvi radical?
2: Mira, pues ya el nombre lo dice, todo vales, todo valemos. Todos valemos para todos. O sea, que no significa que unos valen para una cosa y otra no, todo valemos. Entonces, pues es una buena forma de decir, mira, pues gente en silla sí rueda, pues no solo se dedican a... como en un gueto, ¿no? Queremos que la gente se acostumbre a hacer cosas con nosotros y es la mejor forma, yo creo, que de integrarse. Molt bé, i una de
1: las cosas per les que está lluitant es la mateixa queda feta, está lluïtant també espai vital. És la, la, de que l'ajuntament de Ripollet assumeixi el bonotaxi.
2: Sí, perquè nosotros estuvimos luchando en Cerdañola, al final lo conseguimos y hemos visto el beneficio como persona y, y que se siente, ¿no? Porque claro, a veces estar en una silla de ruedas no puedes coger el autobús, no puedes coger el tren, siempre tiene que estar pidiendo favor a la gente cuando no puedes co conducir tu propio coche porque por por diferente minusvalía Y el tener la opción del bonotaxi pues te hace sentirte bien como persona y autónomo. Es decir, me quiero ir a un sitio y no tengo que estar dependiendo de que me vayan a buscar o que falle la rampa. O... Ajá. Y entonces, como nos sentimos tan bien y es una cosa positiva, pues conocemos gente de Ripollet con nuestra, con nuestra problemática y queremos que ellos tampoco tengan el problema. Que tuvimos nosotros en un futuro y queremos intentar pues, ayudarles ayudarle lo que podamos
1: ¿Quién experiencia tenéis el tema de Bono Taxis?
2: Bueno, el tema de Bono Taxis, pues la experiencia de que Como muchas veces me ha pasado, que he venido de Barcelona Me he parado los ferrocarriles catalanes en San Cugat Y ha llovido, ha pasado un autobús con una... no le funciona la rampa Otro autobús, helado de frío ahí, esperando a mejor Para hacer un trayecto a Barcelona, que se tarda mejor, como mucho Con caravana y toda una hora, pues estar cinco horas ahí pasando frío y, y aparte cada vez que quería hacer ir a algún sitio, pues ya me ponía de mala leche. Es cuestión de qué me voy a encontrar hoy, qué va a pasar con el chófer que no sé qué. Y es una buena forma de que tú coges tu autobús si puedes y si no lo puedes coger porque no funciona o tienes que esperar, el tener la opción de poder llamar por teléfono y que vaya un taxi a buscarte.
1: Eso es, es una alternativa que una puede alternativa, ser. Sí. Pero también tenemos claro que los transportes públicos eh, deben ser adaptados sí. y que de hecho, eh, no sé no sé qué ámbito de actuación tiene Tots Valids, pero um, yo por lo que conozco, Sardagnola sí que ha luchado o habéis luchado cuando la Asociación Tortuga y ahora sí. Tots Valids para que los transportes públicos fueran adaptados. Me consta que en Ripollet eh, también se ha luchado y se ha dicho, sí. Eh, sí, sí. vamos, por, por A y por C, eh, que tienen que ser adaptados. Pero hay casos, como el que nos cuenta Clemente, que es la mayoría de casos que puedan denunciar, las rampas de los autobuses no las
2: abren o no funcionan Sí, muchas veces no las abren si sí, muchas veces pues el mismo chófer no sabe cómo funciona o le dicen en, el, en su propio trabajo que no la ponga porque así no retrasa lo la, o sea recoctor trayecto. uh -huh. o sea, te encuentra con... ahí me he encontrado muchas veces que me han contestado mal me han hablado mal incluso mal arrastrado la silla algunos chóferes de mala manera po, po, y una vez me rompieron la, la, la dirección o sea que y no es cuestión de que yo que tengo un derecho como ciudadano como cualquier otro pues que, me, que cada vez que tenga que coger uno todo me vea con una problemática con una problemática
1: de esta. Hablemos del Bonotaxi eh, Os habéis desplazado a hablar con la regidora sí. de servicios sociales Soy sí, de aquí de Ripollet Muy bien, eh, ¿cómo quedasteis? ¿Cómo hablasteis?
2: Bueno, eh, se les vio con ganas, de, 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 de le gustó el proyecto, se les vio con ganas de llevarlo a cabo están un poco así a veces indeciso porque no saben bien bien cómo va a reaccionar la cosa Yo ya le expliqué que no habría ningún problema Porque, bueno, se puede hacer... Me preguntaron también la, la gente que había aquí en Ripolle que podrían utilizar el servicio. Claro, yo no... Es una cosa que no puedo saber. Ni en Saroñola tampoco se sabía en su momento. Uh -huh. O sea, es cuestión de, de ponerlo a cabo, de llevarlo a cabo con un presupuesto, un proyecto para ver la gente que se apunta, la gente que lo utiliza y el gasto que suele haber, porque en medio año se probará en medio año y luego si, si ve que una cosa... Pues lo usa mucha gente, pues se aumentaría el presupuesto y bueno, depende de eso de... Pero no, no en fin, no, no es un presupuesto muy alto, porque resulta que el, el que lo usa el Borotasi no le pagan el viaje entero. O sea, tiene que el ayuntamiento pone una, un dinero y lo que falte, pues lo pone el, el usuario. O sea, que es una cosa que no se va a abusar de ello.
1: ¿Habéis llegado a, a buen puerto? como habéis quedado?
2: Sí, de momento parece que sí, que se les ve con ganas y de llevarlo a cabo. A ver. ¿Tenéis el OK? El OK definitivo no Tenemos la, el decir que van a trabajar Y van a mirar Y van a y van a intentar sacarlo para adelante Y también ha pedido la, la ayuda De Spy Vital para que pueda difundirlo Y o sea ...y decir cómo va a funcionar... ...y bueno, necesitan nuestra ayuda... ...porque claro, ellos no, no saben cómo va el tema.
1: Y que la gente que nos escuche... ...sepa que en Ripollet... ...se está trabajando por el Bono Taxi... Sí, sí. ...porque
2: todos son valid? Todos son validos y, y, y es algo necesario y se conseguirá diga el Ayuntamiento lo que diga, se conseguirá
1: Javier Clemente, Francisco, gracias Francisco. bueno, yo te digo Javier porque sí, me da la gana sí, pero a lo mejor, me,
2: que... mejor me confunde luego con el, <risa> con el seleccionador
1: ay, bueno no, no, no Francisco Clemente es lo
2: mismo Chavi me como quiera me da igual. <risa> tiene el permiso
1: Francisco Clemente gracias, gracias por ti. haber estado aquí hoy y hablar tanto del bono taxi como la ex extensión de, de la asociación la tortuga y la salida vuestra y la creación sí. de la nueva asociación
2: Eh, te animamos a seguir luchando. Sí, y de, de, de aquí decirle la sociedad tortuga que siempre que necesiten nuestra colaboración y eso, que ellos ya saben que pueden contar con nosotros, porque la verdad, hacer un trabajo como están haciendo ellos, sin ánimo de lucro y tal es de admirar.
1: Sí, senyor, tot lo que siguin associaciones sense ánim de lucre han de tirar endavant. Sí. Molt bé, senyors, fem una roda informativa per conèixer quines són les notícies sanitàries més destacades de l'entorn espai vital. Nem a fer la roda.
0: Això és espai vital. D'espai vital cap a l'autotòme
1: Sintonia Roda Informativa. Comencem amb Sardanyola. Allà es troba la Mònica González. Bon dia.
5: Molt bon dia, Xavi, des de Sardanyola Ràdio. Investigadors del grup de recerca Transmèdia Catalònia de la Universitat Autònoma de Barcelona han elaborat Signem, el primer recurs d'autoprenentatge de línia de la llengua de signes catalana. Permet adquirir uns coneixements bàsics per comunicar-se amb una persona sorda. La guia ha estat elaborada gràcies a l'ajut concedit pel Consell Social de l'Autònoma dins del programa Universitat-Societat. Accessible a l'adreça www.uab.cat.com La guia vol ser una porta d'entrada des de qualsevol racó del món a la llengua de signes que utilitzen les persones sordes de Catalunya, la qual va ser reconeguda com a oficial pel Parlament Català el mes de maig passat. Els investigadors l'han dissenyat en català, castellà i anglès, adreçada principalment a a la comunitat universitària, però la seva concepció permet que qualsevol persona interessada pugui utilitzar el recurs com un primer apropament per aprendre-la. A través de peces de vídeo molt breus, els usuaris poden aprendre el vocabulari i les expressions gramaticals. La guia està composada per sis unitats amb les corresponents autoavaluacions. Les dues primeres de caire introductoria expliquen les diferències entre les persones sordes i el que són les llengües de signes. Tres unitats agrupen vocabulari i frases fetes d'utilitat per a molts àmbits de la vida quotidiana i l'última unitat es dedica a expressions més especialitzades en l'àmbit universitari. I això és tot el que us teníem explicar avui des de Cerdanyola Ràdio.
1: Gràcies, Mònica González. Des de Cerdanyola Ràdio anem corrent cap a Ripollet. Allò es troba la Laia Prat.
6: Hola, Xavi. Avui des de Ripollet t'expliquem que segueix durant tot el mes de novembre el cicle Més Salut, organitzat per la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet. L'objectiu és crear un espai de reflexió i coneixement entorn a alguns temes d'actualitat, com la prevenció del càncer de cèrvics, el bon dels medicaments, el cannabis o el sexe. Una de les activitats previstes es durarà a terme el dijous 11 de novembre, al que fatiques el de joves. Es tracta d'un taller a càrrec i Aparicio, psicòloga clínica del CAP2 Cerdanyola Ripollet. Sota el títol Cannabis Realitat i Mites i adreçat a joves a partir de 15 anys, es parlarà del tema des d'una vessant educativa i sanitària, però d'una forma amena i engrescadora. Si voleu conèixer el programa complet, que finalitzarà el 2 de desembre, podeu consultar la web municipal ripollet.cat. I això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Laia. Anem cap a Moncada Ràdio. Allà, la nostra amiga i companya. Slvia Díaz eh, ens porta la crònica d'aquesta setmana. Hola, salutacions
6: des de Montcada a l'Espai Vital. El centre de dia per a gent gran de Montcada i Reixac està fent campanya per donar-se a conèixer entre la població. Es tracta d'un servei ubicat al Casal d'Avis del Parc Salvador Allende que depèn de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials i que gestiona una cooperativa. Fa uns dies el centre va fer una jornada de portes obertes per donar-se a conèixer entre la població i mostrar el seu funcionament. El de Montcada és l'únic de titularitat pública de la zona i dona una atenció integral a la gent gran treballant tant els aspectes físics com psíquics i també dona suport als familiars dels usuaris. Cada dia el servei organitza tallers per tal que la població que en fa ús pugui recuperar mica en mica la seva autonomia. El centre obre de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre i té una oferta de 16 places amb 17 usuaris, ja que aquestes poden ser compartides. Per poder entrar al centre s'ha de tenir més de 65 anys o demanar un informe d'excepcionalitat i tramitar la llei de dependència. Actualment hi ha una llista d'espera de 10 persones i, segons els responsables del servei, farien falta més places o bé un altre centre de dia, ja que la llista d'espera és d'un any o any mig. Que l'any vinent es vol obrir els caps de setmana i treballar amb voluntariat per donar més oferta als usuaris. Doncs bé, això és tot per avui. Fins la
1: setmana vinent. Fins la setmana vinent, Sílvia. I anem capa a Barberà. Allà es troba la Judit González.
7: Salutacions des de Ràdio Barberà. El tinent d'alcalde de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès Xavier Garcés va participar en una reunió conjunta amb diversos regidors i representants de les àrees de promoció econòmica dels ajuntaments de Sabadell, Castellà, Polinyà, Sant Quirza, Santa Perpètua i Terrassa. L'objectiu de la trobada va ser fer el seguiment de les accions desenvolupades en el tercer any d'execució del Pla d'Innovació i conèixer el Pla d'Acció del 2011 del Clúster de Salut i el d'Alimentació. Des del principi del 2010 i fins al moment s'ha desenvolupat la tercera fase del pla d'innovació traduïda en un treball de dinamització més intens que ha donat com a fruit línies de col·laboració entre centres de recerca i empreses vinculades a dos dels clústers detectats a la zona, salut i alimentació. En concret, el projecte centrat en les activitats empresarials relacionades amb la salut està liderat per Sabadell i compta també en aquest cas amb la participació de Terrassa com a setè municipi integrat en el projecte. D'alta clúster, que tracta les potencialitats de la indústria alimentària amb un pes important de la indústria auxiliar de l'alimentació, el coordina l'Ajuntament de Barberà del Vallès des de és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, a Judit, i anem cap a Santa Perpètua. Allà es troba
8: l'estrella Núñez. Salutacions des de Santa Perpètua. La Fundació Banc dels Aliments de Barcelona dura a terme tota la província una campanya especial als supermercats i mercats els dies 12 i 13 de novembre, sota el nom de Gran Recapta d'Aliments. Aquesta campanya també es dura a terme a Santa Perpètua. A la nostra localitat, la campanya és organitzada conjuntament per la Fundació Banc dels Aliments i la Taula de Control Social de la Crisi, amb la col·laboració de diverses entitats del municipi. L'objectiu és aconseguir recaptar 4.000 quilos d'aliments bàsics per fer-los arribar a les famílies més necessitades a través de Càrita Santa Perpètua i del Banc d'Aliments. Els dies 12 i 13 de novembre s'instal·laran taules a les portes dels diferents supermercats del municipi i del mercat municipal. Allà s'informarà sobre la campanya i es recolliran els aliments donats. Bàsicament es demana arròs, sucre, pasta, farina, llegums, llet i oli. El dissabte, 12 de novembre, més a les 9 de la nit, les Carpes del CIM organitzen un festival solidari amb actuacions en directe. La novetat és que l'entrada es pagarà amb l'entrega d'aliments bàsics per al gran recapte d'aliments. L'objectiu de la campanya és aconseguir a Santa Perpètua 4.000 quilos d'aliments bàsics. A més, també s'espera que hi hagin moltes persones, a part de les entitats, molts ciutadans, que s'apuntin tant a fer de voluntaris com a participar en aquesta campanya. En aquesta campanya va la Fundació Bàsica Banc dels Aliments, que tindrà lloc els dies 12 i 13 de novembre. Des de Santa Perpètua, això és tot. Fins a setmana vinent.
1: Gràcies, Estrella Núñez, Santa Perpètua de la Moguda, i anem a veure què passa a Sabadell. Allà es troba la Karen Madrid. Salutacions des de
7: Sabadell. Les noves dades sobre els infectats del VIH demostren que s'ha estancat el nombre de persones afectades pel virus a la comarca. Durant el 2009 se n'han detectat 42 nous casos que se sumen als més de 500 registrats en els últims 10 anys. Des d'Actua Vallès, però, lamenten que la majoria d'infectats descobreixen que tenen el VIH quan ja fa entre 8 i 10 anys del contagi. I ho fan quan ja han desenvolupat diverses malalties i els metges que en desconeixen l'origen acaben fent-los la prova. Pel que fa als afectats, pel virus al Vallès Occidental, la majoria són homes d'entre 25 i 44 anys que van entrar en contacte amb el VIH a través de relacions heterosexuals sense preservatiu. Per tant, es trenca, doncs, el fals mite que apunta els homosexuals, els toxicòmens o les prostitutes com a únic col·lectiu en risc. Això és tot des de Sabadell.
0: Això és Espai
1: Vital. Ara sí, ara toca la superproducció que hem realitzat del llibre Desaparecida, Una vida rota per la sensibilitat química múltiple. Eva Cavaller és la que ha fet aquest llibre. L'editorial és editorial El Viejo Topo. I la producció del de llibre en format radiofònic l'hem fet nosaltres, Espai Vital. Es el 6º capítulo que ya ja sona aquí a Espai Vital, escúltemlo.
0: A continuación les ofrecemos Desaparecida, un libro sobre la sensibilidad química múltiple. Desaparecida, un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de La Voz de Luisa Blanca con la producción de Espai Vital.
9: Volví a trabajar y todo empezó a ir cuesta abajo Había empezado la cuenta atrás Cogí como una gripe con amigdalitis Que me tuvo cinco días en cama Luego volví a trabajar No les podía fallar Se celebraba el aniversario de la empresa Con un acto en el Hotel Arts de Barcelona Al que asistirían todos los altos cargos Del sector bancario Allí me reencontré con antiguos jefes Compañeros, amigos, sin reconocidos Todos coincidieron en decirme Que tenía muy buen aspecto ...que se me veía muy bien. Sin saberlo, ese día se produjo mi despedida a nivel laboral. Siempre he sido una persona típica... ...a pesar de trabajar en el sector financiero... ...cantaba en un grupo de rock. David era el bajista y compositor de la mayoría de los temas... ...y yo escribía las letras... ...pero finalmente lo tuvimos que dejar... ...tras problemas respiratorios míos... ...que para variar atribuimos erróneamente a mis alergias. Pero eso no hizo que la música desapareciera de nuestras vidas... Seguimos él y yo solos en casa, ensayando y grabando nuestros temas. Un día vimos que se celebraba un concurso acústico y nos apuntamos. Mandamos una maqueta con un par de temas y nos pusimos un nombre, Delef Handel, porque los dos somos zurdos. Recuerdo perfectamente el día en que sonó mi móvil y un chico me dijo que nos habían seleccionado, que estábamos en la semifinal y que tocaríamos en directo. Colgué el móvil y empecé a dar saltos en plena calle. Tenía 33 años y un trabajo de responsabilidad. Pero aún tenía la capacidad de ilusionarme como una niña pequeña. La actuación fue en noviembre de 2005. Cuando por fin nos tocaba, entró en la sala una mujer con medio bote de perfume encima. Todo el mundo se la quedó mirando, porque el olor era brutal. Al momento me empecé a ahogar y tuve que salir corriendo. Lo que peor me supo fue decepcionar a mi sobrino, que estaba deseando vernos en el escenario. Pero no me rendí. Hablamos con el organizador y consiguió reprogramarnos al día siguiente. Para ser sinceros, entonces ya me cansaba muchísimo cantar. Me ahogaba y me faltaba voz. Pero yo quería hacerlo y así fue. Un domingo lluvioso actuamos en directo. Al terminar y oír al público aplaudir, tuve una sensación brutal que nunca olvidaré. Otro sueño hecho realidad. Esos días estaba cada vez más agotada al llegar el fin de semana me arrastraba y solo deseaba que David no me propusiera salir por la noche que no hubiera ningún concierto porque no le quería decepcionar solo quería estirarme y descansar dejé de ir al gimnasio empecé a notar que hasta la bolsa de deporte me pesaba en el trabajo tenía pendiente leerme un nuevo reglamento que pronto entraría en vigor y nos afectaba de lleno pero cada vez que lo intentaba no podía pasar de la segunda página por absurdo que parezca leía pero no entendía nada Las palabras se amontonaban en mi cabeza sin sentido alguno. Los siguientes días los tengo grabados en mi memoria como si fuera una película. De terror, obviamente. Entré en la oficina y al momento me ahogué. ¿Qué era ese olor? Antes no lo había notado. Nadie llevaba colonia nueva. No lo supimos identificar. Tuve que salir corriendo. No tomé ningún antihistamínico porque por la tarde tenía mis pruebas de alergia anuales. Y además al salir a la calle el aire helado parecía que me ayudaba a respirar. Cuando fui al alergólogo me hizo la aspirometría y dijo que tenía la capacidad pulmonar muy baja. Cosa rara, porque con tanto ejercicio a lo largo de los años había recuperado mucho. Al día siguiente fui a trabajar, todo más o menos bien. Pensé que era algo puntual, me quería autoconvencer de que no pasaba nada. A esas alturas de mi vida era realmente buena haciéndome autoterapia tantos años con alergia te hacen fuerte y te templan los nervios. Pero la calma no duró. El 1 de diciembre llegué tarde porque me estuvo sangrando mucho la nariz, cosa normal en mí. Al rato me empecé a ahogar, pero no notaba nada. Me limpié la nariz y... ¡otra vez ese olor! Como había estado más rato expuesta que el otro día, los efectos fueron más fuertes. Salí corriendo, el aire no me entraba y notaba el cuello muy hinchado, como si una mano invisible me estuviera asfixiando. Llamé a David asustada. Por suerte trabajaba cinco minutos de mi oficina y no tardó nada en llegar. Yo me había tomado un antihistamínico, que no me había causado ningún efecto. Pero al estar en la calle, poco a poco fui respirando un poco mejor. Lo mínimo para sobrevivir. Fuimos a casa y después de una ducha nos estiramos en la cama para descansar.
1: «No te preocupes. Descríbeme ese olor y yo averiguaré qué es lo que te está matando»,
9: me dijo David con su templo habitual. «No lo sé muy bien. Parece melocotón rancio, como esa colonia que hace años me asfixia. O como una madera muy fuerte. Lo siento, no sé cómo describirte lo mejor». Le contesté muy nerviosa por lo sucedido, mientras no dejaba de admirar cómo él afrontaba las situaciones complicadas y su capacidad para tranquilizarme. Entonces David fue a mi empresa a hacer de detective. «Tengo que decir que allí el apoyo fue total». ...desde el primer día que esta pesadilla empezó... ...tanto mi jefa como el director de la empresa... ...estuvieron totalmente a mi lado... ...ayudándonos en todo lo que pudieron... ...también mis compañeros... ...nunca nadie dudó de lo que me pasaba en la real... ...si algunos de los médicos que me visitaron... ...a lo largo de los dos años que estuve buscando diagnóstico... ...se si hubieran tomado la molestia de conocerme... ...nos podríamos haber ahorrado... ...todas las tonterías que he tenido que aguantar... ...finalmente encontraron al culpable... En verano habían cambiado el personal de la limpieza y por error estaban limpiando toda la oficina con un ambientador industrial sin diluir. A raíz del ambientador, un compañero tenía molestias oculares y mi jefa tenía mucha tos que no se la quitaba con nada. Cuando dejaron de usar dicho ambientador, ellos se recuperaron totalmente. Pero para mí ya era demasiado tarde. Estuve unos días de vacaciones mientras cambiaron los productos de limpieza y ventilaron pero cuando regresé solo aguanté tres días. El lunes 19 de diciembre de 2005 entré por última vez en la oficina. Al instante me ahogué. Salí corriendo y nunca más he vuelto. Fue la última vez que cogí el metro, lo que es excepcional si vives en Barcelona. Fui a urgencias. Me hicieron la baja y nunca más he vuelto a trabajar. Para mí el ambientador fue la gota que colmó el vaso. Fue lo que me desencadenó la sensibilidad química múltiple. Mi cuerpo había dicho basta y el día en que cumplía 33 años y medio de alguna manera, morí. Lo que no me imaginaba era que la pesadilla no había hecho más que empezar.
0: Y hasta aquí, Desaparecida. Un libro sobre la sensibilidad química múltiple. Desaparecida. Un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital. Desaparecida, un libro de la editorial El Viejo Topo. Ai, vital.
1: Senyors, aquí la tenim, la sintonia de la cuina adaptada de la Teresa Diviu. Diviu, què ens portes avui? Havia uns cigrons adaptats. Cigrons adaptats, encara tenim per aquí. Estofats el Francisco, també, de Tots Vàlids. Sí, me l'apuntaré,
2: això de los cigrons adaptat,
1: no. que... No, que apuntes. Tu... Ajuda, ajuda. 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 Encen el foc i posa bueno, allà ja la cassola. Ara he de pinche. Vinga.
10: Eh. tu vés a comprar a la plaça els cigrons cuits. Si he si de tallar alguna <laughs> també.
1: Molt bé, eh, cigrons estofats. I sí. sí. ingredients.
10: Cigrons, compren
1: cigrons cuits al mercat, 2
10: quilos. Mhm. 50 grams de cansalada, 50 grams de xoriço i 50 grams de parril, del que vulgueu. Molt bé. Una ceba, mm -hmm. un tomàquet, un gradall, una llesqueta de pa per fregir-lo, no gaire, i 10 ametlles crues. I necessitarem, doncs, pues, oli.
1: Oli, I sal. I sal. Oli I, i, sal eh? i Ja està. I aigua, potser, no? També.
10: Una miqueta d'aigua.
1: Una miqueta de caldo. I la mà de morter està? per picar, mm -hmm.
10: fer la picada.
1: Molt bé. Doncs vinga, la preparació.
10: La preparació. Posem la paella al foc i fregim l'all i la llesca de pa. Quan ho tenim fregida, pues, la partem amb un plat, la deixem allà. Si voleu, pues, ja feu la picada. Piqueu, poseu una miqueta de sal al morter, piqueu l'all... Juli versi també diu i la llesca de pa i les amelles, les feu ben picades, i tireu una miqueta d'aigua i ella us remeneu que queda diluït. Després, amb aquella paella que, que he fregit l'all i l'aixos, aquell oli, pues, fregim la ceba. Quan la tinguem allò ja una miqueta transparent, i tirem la cançalada, el xoriço i el pernil, que es vagi sofregint tot plegar. Com veieu que hi ha la, la ceba s'hagi donat una miqueta i tirem el tomàquet que es vagi fent. Tirem una miqueta de sal, no gaire, perquè ja el pernil que és salat i la cancelada i el xoriço doncs ja agafa gustet. Que es vagi sofregint. Quan s'hagi ja sofregit, Creieu veieu que ja n'hi ha prou, i tireu els cigrons allà. Això, si els cigrons, us que ho compreu una miqueta que us hi posin caldo dels cigrons. Així ja té més gustet. Ho tireu allà a aquella paella d'aquell sofregit i aquell xorici i aquell pernil i aquella cansel·lada. Ho tireu tots allà els cigrons i també ja podeu tirar la picada. Tireu aquella picada que ho diluït una miqueta allà dintre. Deixeu que faci el xuxiu per un parell o tres de minuts i ja teniu un bon estofadet de cigrons, espero que us agradi no és gaire complicat espero que, que, mira us la tipeu perquè això és cosa d'hivern que menja
1: molt bé i calent sí, esto, sí. esto es calienta uno eh, esto
2: sí. me está entrando un hambre a mi me, pongo...
1: oh, me
10: parece
2: que voy a comer cigrons <laughs> yo también hoy
1: quina és la traducció dels cigrons estofats? pues és... tu, Esqui... Francisco en català o en castellà, castellà en castellà garbanzos estofado. estofado estofado no garbanzos sí. estofados jo l'he oído siempre como potaje, no, potaje garbanzo ay, potaje es otra cosa potaje sí molt bé, senyors fins aquí arribem gràcies Francisco Clemente gràcies Teresa de Viu gràcies al poeta Coix i al Coix del nostre tècnic el Jordi Puy Uh, gràcies també per la seva atenció, ens trobem la setmana vinent i us deixem amb aquest tema que està cantat per Amaya Montero i Tiziano Ferro El regalo más grande Fins la setmana Quiero vinent Quiero
0: hacerte un regalo Algo dulce
11: Algo raro Eeeh un regalo común de los que perdiste o nunca abriste que olvidaste en un tren o no aceptaste
12: eh. de los que abres y lloras que estás feliz y no finges y en este día de septiembre Un regalo más grande.
11: Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche que la mire pueda pensar en ti. Porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente porque
12: aun en silencio sé que me protegías y sé que aun cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana salré de viaje y me llevaré tu presencia para que no se vaya y siempre vuelva. Un regalo más grande Un regalo más
11: grande Eh, eh, eh
12: Yo quiero que me regales Un sueño escondido O nunca entregar Para siempre
11: quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche a quien la mire pueda pensar en ti porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente porque
12: aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía mañana sale de viaje me llevaré tu presencia para que entiendas que sé haig abismo no paro de err no para d'intentar
11: volar i y... s'esmiega tot aquesta extrema agonia la con tus ojos aquí enfrente. ¿Eres tú?
12: <tose> eres tú, eres tú, eres tú,
11: eres tú, eres, tú, eres, tú, eres tú. <tose> El regalo
12: más grande.